0: Salut tout le monde Salut à tous On est là aujourd'hui avec Laurienne pour une nouvelle saison de parle. au programme des phénomènes de société, des sujets d'actualité, le tout décortiqué par nos experts et nos débriefeurs, sans oublier des témoignages enrichissants. parle,
1: vous l'aurez compris, c'est le rendez-vous à ne pas manquer, alors on compte sur vous pour être là avec nous cette année, une année 2020 marquée par la pandémie du Covid-19, de quoi susciter pas mal de craintes ou en tout cas
0: d'incertitudes pour les mois à venir. Comment toutefois appréhender sereinement cette rentrée Comment ne pas tomber dans l'angoisse Comment se projeté malgré tout dans l'avenir. On en parle aujourd'hui avec notre invitée Christine Androin et nos débriefeuses. Là que je parle sur Essentiel Radio. Christine Androin, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute et vous êtes chrétienne et ce n'est pas la première fois que vous êtes avec nous en studio puisque vous étiez déjà intervenue pour une émission sur les compliments, on s'en souvient. Merci d'avoir de nouveau accepté notre invitation, c'est toujours un plaisir de vous recevoir.
2: C'est réciproque.
1: Le plaisir est partagé, effectivement. On accueille aussi nos deux débriefeuses du jour. Christelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes coiffeuse et maman de deux petites filles de 5 et 3 ans. C'est cela. Et Séverine est également avec nous en studio. Bonjour Séverine. Bonjour tout le monde. Vous êtes éducatrice spécialisée et vous êtes la maman de trois filles, 9 ans, 11 ans et 14 ans. Ça va, ce n'est pas trop sport c'est sport, mais ça maintient en forme. <rire> Merci d'être là avec
0: nous dans les studios d'Essentiel Radio. Alors, cela n'aura échappé à personne. L'année 2020 est une année particulière pour tout le monde et c'est peu de le dire. La pandémie de Covid-19 est venue plus que jamais chambouler nos habitudes. Est-ce qu'on appréhende cette rentrée 2020 On écoute tout de suite quelques réactions recueillies dans un micro-trottoir. Euh,
3: ben, un petit peu parce que j'ai des enfants qui rentrent à l'école et donc euh, c'est un peu le gros flou sur les rentrées scolaires notamment. Euh, bah oui, Je pense comme tout le monde, surtout que moi, en plus, je suis infirmière j'ai vécu le Covid euh, comme toutes les professionnelles soignantes et c'est vrai que ça s'est avéré plutôt compliqué. Ouais.
4: Simplement la crainte de la deuxième vague et c'est tout.
3: Voir comment ça se passe pour la reprise de l'école. J'ai une petite fille de 3 ans donc euh, c'est l'attente que j'ai aussi de voir si euh, tout est mis en place pour assurer la sécurité des autres.
4: On a peur et voilà.
1: Séverine Christelle, peut-être une réaction sur ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à cette rentrée pour vous-même ou pour vos enfants
5: oui et non, parce que euh, quand on entend les, euh, les gens qui disent ben, « euh, oui, on a peur, on appréhende parce qu'on ne sait pas euh, ce qui va se passer », et tout ben, nous aussi, on est un peu, euh, un peu comme ça. À côté de ça, on prend quand même euh, de bonnes dispositions, euh, on respecte l'hygiène, les euh, règles de sécurité et tout ça, donc euh, on fait tout pour, pour que ça se passe bien, donc... Euh, normalement euh, ça devrait bien se passer mais c'est vrai que oui on a quand même euh, des petites appréhensions moi je pense que le pire est derrière nous quand même
3: il y avait eu l'effet de surprise on n'était pas préparé maintenant on connaît un petit peu euh, mieux euh, le covid ou la covid d'ailleurs je sais pas comment on dit <rire> on s'est posé les mêmes questions c'est comme on dit les deux en fait oui. du coup à la rentrée non moi je suis plutôt euh, alors pas sereine mais je me dis qu'on va s'adapter voilà mm. je pense que le plus dur c'était vraiment derrière nous c'était très dur euh, le télétravail l'école à la maison euh, voilà, mais maintenant, des mesures ont été prises,
0: comme vous le vrai. disiez. Du coup, je pense qu'il va falloir s'adapter, mais on est tous logés à la même enseigne. Mmh. Et vous, Christine Androin, une réaction Quel bilan peut-on tirer de ces derniers mois
2: Oui, alors le confinement a généré une forme d'immobilisme. Et cela a amené un certain nombre de conséquences, dont énormément de solitude dans certains foyers. Avec ça, le travail a dû être réorganisé, la gestion de la famille a évolué... Alors, est-ce qu'on peut parler de sortie confinement, sortie virale Je n'irai pas jusqu'à dire là, mais sortie d'été, début d'année scolaire, est-ce qu'on a pu faire un bilan La question que nous pourrions alors nous poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce temps d'épreuve a changé quelque chose dans ma vie Est-ce que j'ai revisité mes priorités Certains l'ont affirmé. Et puis ce qu'on va noter également, c'est que ce temps laisse des traces d'inquiétude évidente, voire des traces traumatiques. À ce moment-là, s'il y a eu un traumatisme, notons la perte d'un être cher, la perte du travail, certaines ruptures, qu'elles soient de santé, qu'elles soient conjugales ou d'autres. Donc la question qu'on va avoir maintenant, euh, effectivement, c'est qu'est-ce qui m'attend Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'attend La notion d'avenir et d'espérance a certainement été percutée aussi particulièrement pour la jeunesse, mais pas que. Et puis, cette conscience de la finitude humaine. C'est-à-dire que dans ce qui se plane aujourd'hui, la finitude humaine, c'est la nécessité, parfois, le désir de contrôler la mort et la vie. Or, ce qu'on a vécu nous amène aujourd'hui à une projection d'inconnu, un inconnu qui est vécu comme dangereux et qui va rencontrer l'insécurité et l'insécurité dans nos cœurs humains. Alors vous venez de parler de traumatisme,
1: on a aussi parlé de crainte. Pour pallier cela, des cellules psychologiques ont été mises en place par certaines entreprises pour leurs employés. Des cabinets de psychologues ont vu leur demande de rendez-vous augmenter. Est-ce que Christine Androin, vous avez vu un impact réel sur votre activité Est-ce que vous avez pu observer des changements dans les comportements de vos patients et puis peut-être dans
2: leurs besoins également alors c'est une bonne question, moi je répondrais que comme les artistes qui ont cette sensibilité qui leur permet de capter les choses, les thérapeutes sont d'une certaine manière les réceptacles de l'angoisse humaine. Qu'est-ce que j'ai pu en tout cas de mon côté euh, observer, déjà pendant la période de confinement, des besoins exprimés avec des questions Pourquoi euh, Comment Qu'est-ce qui arrive Et puis euh, l'expression d'inquiétude et aussi des expressions par rapport à des besoins de solitude extrême. Ce que j'ai également euh, vécu pendant le confinement, c'est la rencontre de problématiques spécifiques. Je noterai la violence conjugale qui a augmenté, je le confirme. Toutes les problèmes de recherche de compensation par rapport à l'anxiété, par des addictions comme l'alcoolisme. Et puis toutes les problématiques d'ingérence du travail dans la sphère familiale, c'est-à-dire des personnes qui m'ont appelé en me disant « je suis débordée par ce que je vis, parce que je n'arrive plus à poser les bonnes limites entre le travail et ma vie familiale ». Après le confinement, ces choses ont quand même évolué. Je dirais qu'aujourd'hui, deux tiers de ma patientèle préfèrent encore travailler par téléphone plutôt que de venir en présentiel. Mais ce que j'observe, c'est une augmentation des besoins d'accompagnement chez les jeunes enfants qui sont rattrapés apparemment par des angoisses que les parents n'arrivent plus à, euh, on va dire, euh, gérer.
0: Alors toute cette inquiétude dont il a été question a été largement alimentée par les médias. Chaque jour, on avait le morbide décompte des, des décès en France. Aujourd'hui, on nous parle de seconde vague, de hausse des cas. Face à cet ennemi invisible qu'est le virus, comment se positionner, Christine Androin Comment faire preuve de discernement et ne pas tomber dans une angoisse démesurée c'est une, une question, je crois, qui est
2: certainement l'une des plus grandes questions que nous avons à nous poser aujourd'hui. Outre les gestes barrières qui nous sont préconisés, il y a les choses qui sont du domaine du bon sens. Voilà, l'une des personnes à côté de moi avait exprimé l'adaptation. Et effectivement, s'adapter, c'est une forme d'intelligence. C'est quelque chose qui est donné à l'homme, mais qui est donné aussi à l'animal, la capacité, la nature elle-même. Nous avons vu, hein, la nature s'est adaptée. Elle a repris une place qu'elle n'avait plus avant le confinement. Et donc, c'est l'idée de s'adapter dans deux domaines. Adapter nos habitudes et puis adapter nos pensées, ce qui est aussi un grand, grand, grand enjeu. Alors, quand vous me dites comment se positionner, peut-être que je pourrais poser trois choses propres à la gestion de l'anxiété, qui risque de devenir pathogène, c'est-à-dire là où la problématique virale amène l'idée de la maladie ou du risque pour la santé. Il y a un autre risque, c'est l'anxiété, qui devient chronique, envahissante. Et pour cela, je nommerai une différenciation entre trois domaines. La peur, l'angoisse et l'anxiété, pour les auditeurs. La peur, c'est une émotion qui est vécue face à un danger réel ou imaginaire. Alors on pourrait dire, dans ce cas-là, la peur de l'avenir, la peur du virus, la peur de la souffrance... Mais on peut dire aussi la peur de la mort. Et dans l'ordre créationnel divin, euh, la peur est en fait un raté de l'instinct. La réaction de la peur, c'est quelque chose qui se met par rapport à l'instinct de conservation et qui doit engendrer la fuite pour la protection. La peur va en fait paralyser la fuite. Soit elle va nous clouer sur place. vous voyez, donc elle va inhiber l'homme qui va rester dans sa maison, qui va avoir peur d'en sortir, ou alors... Elle va désordonner la fuite et nous agiter. On pourrait dire, en résumé, l'instinct agit, l'émotion agite. L'angoisse, c'est autre chose. L'angoisse, c'est un conflit intérieur. Par exemple, l'interdit et le désir. On m'interdit de sortir sans le masque et j'ai le désir de marcher sans le masque. Angoisse potentielle. Et puis, nous avons pour finir l'anxiété. Et l'anxiété, c'est un état d'être... C'est quelque chose qui plane, qui flotte dans l'atmosphère, qui va nous entourer et qui peut même s'installer en nous à force. Et lorsque ceci va s'installer en nous, alors ça devient pathogène. Donc dans ces trois problématiques, il y a un risque pour la santé et il peut y avoir des perturbations dans notre corps. Donc là on a dit la, la problématique de la peur, la deuxième problématique c'est travaillons au discernement. « Discerner », ça veut dire « séparer le bien du mal ». Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, peut-être que euh, je pointerai le doigt sur « attention à ce que nous entendons ». Croisons les informations. Prenons de la distance par rapport à ce qui nous est dit. Et croiser les informations, que ce soit au niveau sanitaire, économique, social. Donc, attention, discernons. Le discernement, c'est chercher la vérité. Et puis, troisième chose, vous m'avez demandé comment ne pas tomber dans une angoisse excessive. S'éveiller sur nos pensées et gérer nos émotions. Et là, nous avons vraiment besoin du renouvellement de l'intelligence. Et peut-être vous souhaiterez le développer tout à l'heure de oui, l'aide de Dieu. Tout à fait. Mmh. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, d'ici peu ils
1: vont reprendre le chemin de l'école ou alors de la fac. Ils ont été privés de classe pendant plusieurs mois, le rappel. Certains ont peut-être peur d'être contaminés, d'autres s'inquiètent de reprendre un rythme plus soutenu ou encore de revoir du monde. Comment appréhender au mieux cette rentrée scolaire, Christine endroit
2: Alors tout à l'heure, euh, c'était intéressant de voir euh, les deux personnes là qui exprimaient euh, leur, leur position peut-être pas tout à fait alignés sur la même euh, sensibilité, mmh. et respectables cependant toutes les deux. Moi, je dirais que nous ne sommes plus à mars dernier. Depuis mars, euh, les médecins ont fait évoluer les protocoles de soins et nous avons mis en place euh, des mesures de, de protection. Donc, on n'en est plus tout à fait au même point. La jeunesse, par ailleurs, euh, ça les médecins l'ont aussi dit euh, suffisamment, n'est pas exposée comme le sont les populations à risque. Alors, je ramènerai l'idée au premier risque, selon moi, qui va être à nouveau l'anxiété. Pourquoi Parce que l'anxiété va amener des projections sur l'avenir qui ne sont pas forcément fondées. Et cette jeunesse, surtout aujourd'hui, elle a toujours été, mais surtout aujourd'hui, elle a un grand besoin d'être rassurée. Elle a un grand besoin d'être étayée. Elle a un grand besoin d'être accompagnée par des adultes euh, qui se tiendront sur une Posture de vérité et de fermeté. Alors, comment répondre à ces jeunes ben Moi, je leur dirais attention à la surinformation, à la désinformation largement répandue sur le net et les réseaux sociaux.
1: Alors, Séverine, Christelle, vos enfants sont peut-être un peu petits, en tout cas, pour mmh. la surinformation sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ce sont des conseils qui vous parlent oui, tout à fait. Alors, tout
3: est intéressant. Alors, je... c'est difficile. Je ne sais pas par quel bout euh, rebondir. Déjà, je rebondis sur l'aspect euh, vie privée, vie professionnelle. Parce que moi, dans mon cas particulier, en étant en télétravail, je dois dire que c'était très compliqué, du coup, euh, d'être à la maison, d'être au travail. Alors, moi, mon cœur de métier en tant qu'éducatrice, c'est d'être au contact avec les jeunes. Donc, déjà, d'être en contact que par téléphone. C'est différent. Et toute la journée au téléphone, en disant non à mes enfants, je suis à la maison, mais je ne suis pas disponible pour vous, je suis au travail. Donc, c'est quelque chose, je trouve, de très compliqué pour tout le monde, ce qu'on a vécu ces derniers mois. Par rapport euh, à l'information et la désinformation, alors moi, c'est vrai que je suis peut-être un peu... Euh un peu tranchante, mais euh, c'est vrai que chez moi, on regarde très peu la télé. Le conseil que je donnais aux jeunes que je suis, c'est vous éteignez la télé. Parce que regardez en permanence le nombre de morts qui défilent. Alors leur pensée, pour le coup, c'est euh, je ne sors pas de la maison. Alors autant au début, c'était dur. Les jeunes que je suis étaient dans la rue tout le temps, alors qu'ils n'avaient pas le droit. Hein. Mais quand c'est très compliqué à la maison... Quelle est aussi la solution On peut aussi se poser la question. Hein. Là où c'est compliqué, vous parliez tout à l'heure de violence conjugale. Alors moi, je n'ai pas vu ce côté-là. Mais quant à la maison, la relation parent-enfant est compliquée. Rester à la maison toute la, toute la journée, c'est explosif. Ce n'est pas possible. Donc certains jeunes, la solution qu'ils trouvent, c'est d'être dehors. Mmh. D'être dehors, il y en a on les retrouve, c'est les mauvaises fréquentations. D'autres addictions qui se mettent en place, c'est terrible. Hein. Moi, Les, les conséquences de, de cette période, je pense qu'on on va les voir... Euh, pour ceux qui bien sont bien. fragiles, en tous les cas. Oui. Du coup, les médias, moi, je pense qu'en effet, il faut relativiser, euh, pas passer en boucle euh, des heures euh, les informations. Et puis, euh, le bon côté euh, du confinement, par contre, je dirais qu'en effet, on revient à l'essentiel. Donc voilà, quand euh, on est privé, euh, pour ceux qui ont dû arrêter le travail, quand on est privé, qu'on est confiné chez soi, peut-être que c'est aussi l'occasion de partager des moments en famille qu'on n'a pas l'habitude de partager, de se re-questionner sur ben, qui je suis, où je vais, voilà, parce qu'on parlait de la finitude, l'être humain, euh, <rire> où c'est qu'on va, on se pose des questions quand même, je pense, qui peuvent nous permettre de nous rapprocher de Dieu, et pour moi c'est un élément qui a été positif euh, ben, dans ce temps d'épreuve, hein. Par rapport à l'anxiété, oui, je peux quand même rebondir. Moi, les jeunes que j'avais au téléphone, euh, finalement, il, il, il suffit de pas grand-chose, d'être disponible, d'écouter, parce qu'on n'avait pas forcément les solutions. Euh, toute l'équipe, on n'a pas forcément la, la, les solutions, mais le fait de parler entre nous de la situation des jeunes, d'être disponible, de rappeler, de montrer qu'on a la préoccupation, que oui, c'est compliqué, mais pour tout le monde, on n'a pas la solution, mais on est là, on s'entraide. Mine de rien, je pense que c'est énorme et que ça a permis à certains de pouvoir tenir. Et euh, voilà, pour la rentrée, moi, je me dis, c'est la solidarité les uns avec avec les autres, ça compte énormément. Quand on est chrétien, on a le Seigneur, donc c'est vraiment toute la différence. Là où les gens sont livrés à leur anxiété, quand on est chrétien, ben on sait que le Seigneur a notre vie entre ses mains, donc même si la maladie est là, même si euh, voilà, la mort peut aussi atteindre des proches, eh ben, on a une espérance. Voilà, quand on est chrétien, on sait qu'on va au ciel et ça fait la différence. Et du coup, on peut aussi être un soutien pour les autres. Mais je vais peut-être laisser la parole <rire> Christelle. Est-ce que
1: vous avez eu, vous, des questions de vos filles sur euh, le coronavirus Est-ce qu'il y a peut-être des angoisses Ou alors, quand elle est à l'école, sans souci,
5: quel retour vous avez d'elles Oui, ben alors, elles sont. Euh, bah surtout celle de 5 ans, elle est un petit peu stressée parce qu'elle se demande qu'est-ce que c'est que ce virus. Et surtout, à chaque fois qu'on sort, elle est toujours en train de les briefer attention, ne toucher à rien, euh, c'est moi qui touche et tout. Donc euh, c'est un autre mode de vie, euh, une, manière, une nouvelle manière de s'adapter. Donc forcément, ce n'est pas toujours évident, mais euh, on est arrivé quand même à, à s'en sortir. Euh, le domaine du confinement a été un petit peu compliqué les, les, les premiers jours parce qu'il a fallu se réadapter, bien évidemment. Moi, par rapport à Séverine, je n'ai pas eu ce souci de télétravail, parce que moi, dans mon domaine, il n'y a pas de télétravail. Donc, ça a été beaucoup plus facile à gérer à la maison. Mais malgré tout, de vivre 24 heures sur 24 dans un appartement, il faut quand même s'adapter. Donc, ça n'a pas toujours été évident, mais on a réussi à s'en sortir. Et quand on est chrétien, ben, on compte sur le Seigneur malgré, malgré tout. Malgré le virus, malgré les angoisses et tout ça, et quand on se place devant le Seigneur, ben, on a, il renouvelle notre vision. Bien des fois, c'est vrai, quand on plonge la tête dans les soucis, on se dit Oh là là, on écoute les médias, il y a des morts par-ci, euh, il y a des, euh, des malades par-là. On est intoxiqué par euh, ces informations, et donc du coup, on n'arrive plus à être lucide et à, à, à réfléchir euh, correctement. Et alors là, seulement quand on se place devant Dieu, ben, notre vision, elle change. Et on n'a plus cette peur. Après aussi, il faut guider les enfants aussi, parce que moi, je vois mes petites, elles n'arrivent pas à s'exprimer en mettant des mots sur les choses, mais je vois le comportement changer. Je vois, euh, voilà, euh, par rapport à, à d'habitude, euh, elles ont euh, des changements euh, de comportement, etc. Donc... Euh du coup, par rapport à ça, il faut savoir aussi, euh, enfin, essayer de les euh, de les rassurer, ce qui n'est pas toujours évident parce que nous-mêmes on n'a pas toujours euh, les mots, mais euh, en tant que parents, ben bah, voilà, on est là, on, on les guide et on essaye de faire euh, du mieux qu'on peut. Et c'est vrai que la rentrée, euh, oui, on appréhende. Enfin, moi, j'apprends un petit peu, mais je me dis que ben, de toute façon, euh, si, si toutes les choses sont mises en place, on, euh, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Euh, en tout cas, mes filles, elles sont elles sont contentes de de reprendre le chemin de l'école. <rire> Elles ont hâte de retrouver leurs copines. On imagine.
0: Alors, on parlait justement du fait de revoir du monde, revoir les copines. En ce qui concerne nos relations avec les autres, tout cela a été aussi bien chamboulé, distanciation sociale oblige, on ne se fait plus la bise, on ne se serre plus les mains, on doit observer un mètre de distance. Alors, comment on vit tout cela On va écouter un nouvel extrait de notre micro-trottoir.
3: Mal. Il faut tout le temps, il faut réfléchir, il faut dire, au moment où on fait un bisou, allez hop. Alors, personnellement, moi, je le vis très bien. Je trouve qu'avant, les Gens, ils se faisaient peut-être trop la bise, on... tout le monde se faisait la bise alors que les gens parfois ils s'aimaient même pas spécialement. Donc euh, franchement je trouve ça très bien. Alors je
4: l'avis très bien, étant donné qu'il y a quand même des cours de salsa, où bon, on n'a pas besoin d'être à 1 mètre l'un de l'autre. Mais sinon ça va se compliquer dans les espaces restreints, comme euh, par exemple les centres commerciaux ou les centres commerciaux à ciel ouvert, comme ma confiance
3: Moi, je suis auxiliaire de vie à domicile et euh, la distanciation euh, physique, il euh, y a certains moments où c'est euh, impossible, hein, c euh, physiquement c'est impossible. Donc euh, du coup, on essaye de prendre toutes les mesures euh, en s'habillant, en mettant une tenue, des chaussures. Et après, pour essayer de réconforter les gens, euh, c'est les paroles qui jouent beaucoup, mais après, euh, faut qu'est-ce que vous voulez faire Moi, Je suis impuissante par rapport à ça. Il y a certains moments où voilà, je, je suis obligée de prendre les gens dans les bras pour les conforter. Euh, non, pas vraiment. Je trouve On s'adapte. Euh, voilà, C'est vrai que ça fait drôle de ne pas faire la bise, de ne pas embrasser les proches, mais bon, c'est pour le bien de tout le monde. Donc.
1: Alors, on l'a entendu, la distanciation physique est quasiment impossible dans certains métiers. Christelle, on imagine que oui. c'est le cas dans le vôtre. Vous oui, êtes oui. obligée par nature d'être proche de vos clients. Exactement.
5: Comment, comment vous faites Eh bien, euh, vu qu'on ne peut pas respecter la distanciation sociale, on porte des masques. Euh, on se désinfecte les mains, je ne sais pas combien de fois par jour. Euh, voilà, on, on est beaucoup à cheval sur euh, la désinfection. Euh, voilà, désinfection du matériel. À chaque client qui passe, on nettoie. C'est des peignoirs jetables, des jetables. Enfin, c'est tout euh, du jetable et on fait au maximum, euh, voilà, tout, à portée de main, le gel euh, et voilà, quoi. Et les masques. Et pour vous, Séverine, on imagine que
1: c'est. Euh, alors, vous pouvez respecter ce mètre de distance, mais ça doit être quand même compliqué aussi pour
3: vous oui, alors maintenant les réflexes sont acquis mais au début c'était très compliqué parce que c'est ce qu'on entendait dans le micro-trottoir que vous avez passé, il y a la communication verbale et la communication non-verbale mmh. et souvent, enfin rien que quand on accueille les gens on se serre la main, euh, une petite tape sur l'épaule si ça va pas, enfin tout ça c'est des petits gestes de pas grand chose mais qui font beaucoup de bien donc je trouve qu'on est vraiment coupé d'une partie de nous-mêmes mmh. ce virus il nous coupe quand même euh, voilà, on nous prend quelque chose quoi. et du coup euh, ben bah, on essaye de compenser par euh, la disponibilité euh, le fait de se voir physiquement, voilà, parce que moi, enfin, j'étais tellement contente de les revoir <rire> physiquement parce qu'être au téléphone ou en visio, alors c'est vrai que moi qui ne suis pas très euh, internet et tout ça, je me suis mis à la visio et tout ça, <rire> mais j'avais besoin, j'avais besoin de voir, même euh, au niveau de mes collègues, on, on était en visioconférence parce que travailler comme ça juste euh, à distance, okay. c'est tout simplement euh, contre nature, on n'est pas fait pour ça, l'homme il est fait pour avoir des relations sociales, d'être les uns avec les autres, donc voilà, donc, je trouve que, bon, malheureusement, on n'en est pas encore sortis. Hein. Le masque, la distance, moi, c'est quelque chose que je vais continuer à... Ben, rien qu'en prenant le bus, enfin, voilà. Mais c'est un peu acquis. Donc, je trouve qu'on arrive à le dépasser. Voilà. Autant au début, c'était... Je voyais que le négatif. Autant maintenant, je, je le dépasse. et C'est pas que c'est invisible, mais voilà, je, je sais voir l'essentiel, du coup.
2: Christian Droit, une réaction L'être humain euh, n'est pas qu'un esprit, n'est pas qu'une âme. C'est aussi un corps. Et l'être humain, c'est un corps, une âme, un esprit. Qui forment en, un entier. Lorsqu'on enlève, ou lorsqu'on nie, ou lorsqu'on ne prend pas en compte une de ces parties-là, on nie une partie de ce qu'est l'homme. Et ce qui se passe actuellement, euh, comme l'a très bien dit Séverine, ces petits riens, l'expression est jolie, ces petits riens qui en fait sont cependant parfois tellement importants pour des gens qui n'ont rien du tout. Il nous reste le regard. On dit que le regard est le miroir de l'âme, alors dans le regard on peut voir beaucoup de choses, c'est vrai. Cependant, il ne faut pas mésestimer le fait que si cette période est une période courte, ça nous indispose, on s'y adapte, plus ou moins. Si cela devait perdurer, cela pourrait amener d'autres désordres dans la gestion de l'humanité. Alors beaucoup espèrent un retour à la normale en septembre,
1: on entend souvent cette expression « la vie d'avant », mais euh, il faut se le dire, on est encore loin du compte, la crainte, tu le disais Sophie tout à l'heure, d'une nouvelle vague est bien là, est-ce qu'on arrive à se projeter dans l'avenir tout en acceptant que nos plans euh, peuvent de nouveau être révisés On écoute quelques réactions.
3: Alors moi j'arrive à me projeter dans l'avenir, heureusement j'ai toujours espoir que euh, cette cochonnerie cette, disparaisse ou soit un petit peu mieux gérée, euh, mais dans l'avenir lointain, je ne sais pas du tout où on va, voilà. C'est une crainte, mais en même temps, s'il faut avoir peur de tout, euh, on vit plus. Ça a vraiment joué sur mon, mon psychisme et clairement, maintenant, je vis un peu au jour le
4: jour. Ouais. Alors oui, je pars dans deux semaines en vacances à Porto. Et si notre très cher gouvernement fait bien les choses... Il ne devrait pas y avoir de problème.
3: Moi, je ne fais aucune prévision, sinon dans le trou. Et c'est vrai, en plus. J'espère que tout ira bien pour les, les jeunes qui arrivent. Et puis, c'est tout ce que je peux dire. Euh, c'est la grande question. Est-ce que je suis actuellement au chômage, justement à cause du Covid Donc, c'est difficile de se projeter dans, dans, ce qui, dans, dans les métiers qui vont fonctionner euh, dans l'avenir. Donc, pas trop, donc.
1: Christine droit, comment parvenir à se projeter dans
2: l'avenir, dans ce contexte Il est manifestement beaucoup plus difficile pour les hommes et pour les entreprises, de se projeter dans un avenir lointain. On est ramené dans une gestion qui est à plus court terme. Cependant, les projets, à mon sens, doivent être maintenus. Parce que ceci fait partie du fonctionnement humain. Nous avons besoin de créer. Nous avons besoin d'avoir des buts. Nous avons besoin de voir demain ce qui pourrait être fait. Dieu nous a construits comme ça. Alors, cependant, s'adapter. S'adapter, c'est peut-être aussi quelque chose de nouveau qui nous est proposé, c'est-à-dire un changement de mentalité. Or, le changement de mentalité demande du temps. On ne peut pas dire qu'une mentalité est créée depuis mars. Cependant, nous sommes en marche. Est-ce que nous allons nous laisser enfermer par une mentalité de crainte qui va nous couper de l'humanité et euh, des projets Ou est-ce que nous allons pouvoir trouver en nous assez de ressources pour pouvoir, tenant compte d'une réalité, trouver quand même le moyen de vivre. Alors oui, c'est peut-être dans ce cadre-là qu'on peut dire que celui qui s'est réconcilié avec Dieu, eh bien, il va être au bénéfice, euh, manifestement, de quelque chose d'évident qui va être une paix, l'assurance que Dieu contrôle, et qui a, cependant, un avenir pour lui et une espérance au-delà des événements compliqués de sa vie.
0: Christine Androin, merci pour ces précieux conseils. C'était un plaisir. Christelle et Séverine, merci pour vos réactions. Toutefois, on n'a pas fini avec vous. Merci On vous garde <rire> en studio. J'espère que vous restez là. Avec plaisir. avec plaisir. On oui. est là sur Essentiel Radio. Alors, il a été question de peur, de crainte. Je vous propose d'écouter un titre à propos, 365 fois d'El George, fit Ami Amadej. Et on se retrouve juste après. Oh,
5: la Bible dit de ne pas craindre 365 fois. oh. Une façon de nous dire de ne pas craindre à chaque fois Oh, La Bible dit de ne pas craindre
4: 365 fois oh, Une façon de nous dire de ne pas craindre à chaque fois yeah, Pas la peine de stresser tout ceci va cesser, venant décompresser. Ne sois pas crispé nous t'as l'impression d'être pressé Nous devons dresser nos fronts qu'emblème notre de la RDC. Le dit, je sais, c'est pas facile, mais c'est pas pour autant que nous devons baisser. Les bras, Jésus est au contrôle, et nous a pas laissé Tant non, non, au contraire, il nous a adressé des paroles d'encouragement qui penchent tous nos cœurs blessés. mentifie mon ton entourage. Le beau c'est ce qui arrive après la pluie et l'orage. L'éternel est en et il pourvoit en pâturage. Ton esprit meurt pas le fait en Jésus hein. et dans les barages. Il y a crise dans le monde. Dans me donne sa présence, c'est la fête. Confinement pour nous rimer avec réussite et non yeah, défaite. Yeah, yeah. On reprend des forces, là nous réculons pour mieux sauter. N'aie pas peur, même si est arrivé de tout sauter. Non, nous n'aurions non, mon frère me promenant Pas de regard et que notre âme je n'ai pas comme un homme. Il a promis qu'il nous gardera, il va pas maintenant nous délaisser. Il est la zone à fuir et ferme maintenant. Non, nous n'aurions non, ma sœur le promenant Pas de regard qu et que notre âme je n'ai pas comme un homme. Il a promis qu'il nous gardera, il va pas maintenant la ma nous délaisser. Il mal, est laçant, la zone à fuir et oui, je sais que c'est un casse-tête ah ouais. C'est embêtant, je te l'atteste C'est ton oeil qui te colle à la peau comme tu l'atex C'est dur Aïe c'est dur de vivre dans ce contexte Mais ah, moi ça me permet d'être concentré, d'écrire de contexte Écoute, ah, toute chose qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu Profite de ce moment à fond, maintenant que tout yeah. est suspendu ah, T'as plus de temps pour prier, bientôt tu vas briller plus que par Mais dites la parole de Dieu, reste un bon ouvrier hey, Car le diable a prévu de nous distraire Pendant cette période, il veut anéantir des ministères Soyons vigilants, continuons de nous échauffer On va se réchauffer dans la prière, oui, pour ne pas choper La pandémie spirituelle, une éventuelle attaque surnaturelle Combat de façon inhabituelle, c'est pas du virtuel le combat est réel, l'ennemi est conflictuel En ce moment ces marionnettes sont en train de faire des rituels Pour nous déstabiliser Mon valérie ridiculiser Ils veulent nous fragiliser Mais Dieu nous a virilisés On est fondé sur le roc En Afrique comme en Europe C'est peut-être pas la belle époque Mais avec Christ on reste au top Oh
5: la Bible dit de ne pas craindre 365 fois Oh Une façon de nous dire de ne pas craindre à chaque fois
4: Oh la Bible dit 365 fois. Oh, wow. une façon de nous dire, nous ne va craindre à chaque fois. Non, no, a non, son, no, come, no. Il a promis qu'il nous il va son Non, nous Il a nous gardera, va, mais, no. Délaissé, il est là sans appui et Belle ma non, Il est la zone free, belle ma non, belle ma non, belle ma non. Il est la zone free, belle ma Yeah 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 yeah. Ah, El George. Ami à
1: vous êtes sur Essentiel, on est là aujourd'hui dans l'actu parle pour une émission de rentrée. Une rentrée sous tension au vu de la pandémie de Covid-19 et des incertitudes qu'elle génère. Pas de panique, Christine Androin, psychothérapeute, est là avec nous en studio pour une analyse et des conseils pleins de bon sens.
4: L'actu parle, Sophie et Lauriane.
0: Alors Christine Androin, vous êtes chrétienne, on l'aura compris. Un détail qui n'en est pas un, puisque vous intégrez dans votre travail cette dimension de l'âme et de la foi. Alors dites-nous, en quoi la foi chrétienne peut-elle vraiment faire une différence En quoi peut-elle nous aider à mieux appréhender cette rentrée dans ce contexte d'incertitude dont il a été question
2: Alors, incertitude, à nouveau anxiété. Le sens étymologique du mot « s'inquiéter » en grec se dit « merizo, qui veut dire en fait « diviser ». Et il donne la main, ce mot-là, au mot « nous, qui veut dire « faculté de percevoir, de comprendre ». Donc, l'anxiété, s'inquiéter, va amener une division dans notre cœur, va générer de l'instabilité. L'être humain est toujours animé par deux forces. Je nommerai la crainte et la confiance. Je nommerai le mensonge et la vérité. Je nommerai l'orgueil et l'humilité. Et la Bible appelle ceci, le combat entre la chair et l'esprit, hein, Romain 7, où euh, Paul dit « je fais le mal que je ne voudrais pas ». L'espérance, la foi, avoir un but, nous l'avons dit dans la vie, ce sont des facteurs médicaux aussi, pas seulement spirituels. Cela est éprouvé par la médecine et à contrario, l'anxiété, les soucis de la vie sont mis en opposition dans la Bible avec la confiance, la paix. La joie et la louange. Donc vous voyez une tension entre deux pôles. Par contre, nous l'avons entendu dans ces micro-trottoirs, plusieurs ont évoqué la mort de manière différente. Et la peur suprême qui a été diffusée par cette problématique virale, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui rôde encore comme un fantôme Cette peur de la mort qui en fait correspond à l'angoisse existentielle. L'homme a toujours été rattrapé par la peur de la mort. Mais si l'homme a peur d'elle, est-ce que ce n'est pas en fait parce qu'il a une conception désespérée de cette échéance Alors vous allez me dire, oui, mais alors il est chrétien. J'aimerais vous répondre que le chrétien doit réaliser par la foi que celui qui habite en lui est la vie éternelle. Celui qui habite en nous, Christ, est la vie éternelle. Et à ce moment-là, la mort ne peut plus nuire à l'enfant de Dieu de la même manière. J'aimerais soumettre l'idée que la mort serait ce passage d'une prison à un palais ou d'une mer d'épreuves à un port tranquille. Il est intéressant aussi de noter que dans la Bible, la mort est entendue comme le sommeil. Le mot « cimetière » lui-même, en grec, veut dire « chambre où l'on dort ». Vous voyez, déjà les mots, l'idée qui est véhiculée n'est pas la même. Donc Dieu, dans sa parole, veut nous donner deux assurances. Premièrement, la résurrection, pour celui qui a prêté allégeance à l'éternel, certitude de résurrection, et deuxième chose, certitude d'une vie éternelle. C'est-à-dire, la mort d'ici bas ne peut pas arrêter la vie, la vie éternelle qui est offerte à celui qui croit. Je crois profondément que Dieu veut délivrer l'homme de la crainte et de l'anxiété, quelle que soit son origine. Il va nous donner d'ailleurs dans sa parole 366 versets étonnants, quasiment un pour chaque jour, où il va nous rappeler « ne crains pas, ne crains point
0: ». C'est ce qu'on vient d'entendre chanter à
2: l'instant. Effectivement, comme s'il si diffusait l'idée qu'il sait pertinemment que l'homme est rattrapé par cette peur, cette peur intrinsèque à sa finitude humaine. Et à ce moment-là, il y a le combat de la foi. Il y a le combat pour que cette parole devienne vivante en nous. Pour qu'on puisse prendre cette parole et s'opposer à ce qui veut venir nous voler la paix. Les mots qui qualifient Dieu d'ailleurs en hébreu sont déjà vecteurs de paix. Emmanuel, Dieu de paix, l'éternel qui écoute, l'éternel qui pourvoit, l'éternel qui te voit. Est-ce que ce n'est pas tout ça des choses qui viennent potentiellement au secours de celui qui croit Alors, vous me demandez... Quelques conseils Comment appréhender cette rentrée scolaire quand on est chrétien Je voudrais en soumettre quatre. La première chose, c'est la prière et la louange. C'est le socle. Prière et louange avec la Bible, sachant que David, le grand roi David, priait trois fois par jour, mais louait l'Éternel sept fois par jour. Deuxième chose, le travail dans nos pensées. C'est fondamental aussi, parce que nous appréhendons parfois les choses avec notre intelligence. Or, l'intelligence humaine, si aiguisée soit-elle, ne pourra jamais appréhender l'infini de Dieu totalement. Il nous suffit peut-être d'accepter l'idée que Dieu nous aime, que Dieu est au contrôle. Quand bien même moi, je ne comprends pas. Comme les enfants le font quand ils ont confiance dans leurs parents. Troisièmement, ça a été aussi précisé, ne pas s'isoler. Et puis, quatrième point, j'aimerais encourager les auditeurs, ne soyons pas égoïstes. Pensons à ceux qui sont plus faibles, plus seuls, plus démunis, pas que les personnes âgées. Vous savez, la vraie détresse, ne se dit pas forcément, elle se devine, elle se perçoit. Donc, ne soyons pas égoïstes, peut-être profitons de ce temps compliqué pour écouter la détresse et proposer une main tendue.
0: De précieux conseils. Alors Séverine Christelle, on l'a compris, en ce début d'émission, vous êtes toutes les deux chrétiennes aussi. Vous partagez cette fois avec Christine Androin une réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre
3: moi ça me fait penser aux propos de mon pasteur qui parlait de crise sanitaire mais également de crise spirituelle. Voilà, euh, Par rapport à tout ce que vous disiez, voilà, j'avais ça en fond et je disais oui c'est vrai, euh, c'est pas simplement une petite crise euh, sanitaire mais ça va plus loin et ça peut détruire certaines personnes alors que Dieu c'est le Dieu de restauration. Et voilà le fait de s'en remettre à Dieu, de revenir à la prière, à l'essentiel à sa relation avec Dieu, c'est vraiment ça euh, qui peut nous aider à voir les choses différemment, à nous rendre forts et à relever les défis. Donc moi j'encourage chacun, même les personnes qui ne sont pas croyantes, et eh bien pourquoi ne pas saisir cette occasion pour euh, Ouvrir les pages de la Bible, voilà, si vous avez une Bible à proximité, ou bien vous pourrez facilement vous en procurer une, mais voilà, simplement lire les psaumes, les proverbes, et ben ça va faire du bien à votre âme, et puis vous, voilà, des fois on dit on ne sait pas prier, mais... Quand on regarde, vous parliez de David, c'est simplement qu'est-ce qui est dans notre cœur Se confier en Dieu, c'est lui seul qui peut nous apaiser. Là, on a vu vraiment, au travers de cette crise, les limites de l'être humain. On cherche un vaccin, mais pour l'instant, on n'a pas de solution. Donc, c'est clair que c'est un climat anxiogène. Mais Dieu, lui, il est au-dessus de tout ça. Il veut nous bénir, il veut apaiser nos cœurs. Donc, vraiment, j'invite chacun à se confier en Dieu. Et vous, Christelle, une réaction
5: oui, ben c'est en se tenant devant devant le Seigneur, bien évidemment, et puis en lisant sa parole. C'est comme je disais aussi tout à l'heure avec tout ce climat anxiogène, on a on a vite tendance à regarder ailleurs et être très stressé, très angoissé pour l'avenir. Quand on écoute les gens en parler, c'est vrai qu'ils sont très très inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Ils savent même plus où aller des fois. Ils se disent ben on devrait quitter la France et partir ailleurs. Mais bon, dans tous les pays c'est le même cas. Hein. Le, le Covid il est de partout. Ah. Et, euh, et oui, donc en se tenant devant le Seigneur, on est, on, notre vision est renouvelée, ce que je disais tout à l'heure. Et du coup on, on, on tient le coup. Le Seigneur il nous encourage à tenir ferme, à tenir bon et il dit aussi dans la Bible quand le monde tremble, ne tremblez pas n'ayez pas peur parce que je suis là donc euh, voilà c'est là qu'on met en action notre foi et le Seigneur il est, il est bon il est fidèle et euh, chaque jour on, on le voit, hein, on avance euh, pas à pas et euh, on, on le fait confiance hein, pour, euh, pour l'avenir. On arrive à la fin de cette émission, Christine Androin pour finir est-ce
1: que
2: vous auriez un verset de la Bible qui pourrait nous encourager tout au long de l'année J'aurais à cœur de vous parler de, de Marc 4, vous savez cette tempête. Est-ce qu'on ne est, est qu vit pas une tempête euh, Une tempête nationale, une tempête mondiale, une tempête conjugale, une tempête familiale, une tempête professionnelle en fait. Et peut-être dire que nous avons un Dieu qui contrôle chacune des tempêtes. Au-delà de ce que nous comprenons ou nous ne comprenons pas, rien ne lui échappe. Il contrôle chaque guerre, chaque épidémie. Il contrôle chaque mort, chaque naissance. Il contrôle chaque fleur des champs, chaque moineau. Il connaît chaque cheveu de notre tête. Alors, peut-être que c'est à nous, finalement, le laisser nous transformer dans une nouvelle mentalité, c'est-à-dire grandir encore dans la capacité de lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas tout, même si beaucoup de choses nous échappent, nous, nous tenir sur la brèche, avec l'assurance qu'il... Et fidèle et qui n'abandonne aucun de ses enfants.
0: Eh bien, Merci Christine Androuin, merci Séverine et Christelle. Il est temps pour nous déjà de rendre l'antenne. On vous remercie encore d'avoir partagé avec nous ces moments et on vous dit très certainement à bientôt à l'antenne d'essentiel radio. Merci beaucoup. À merci. bientôt. Merci. Au revoir.
4: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: Et pour finir, on tient particulièrement à remercier tous ceux qui ont contribué à notre campagne de financement. On y est arrivé. Un grand merci à tous. Oui, un grand merci à tous.
1: Alors, chaque semaine, on vous rassure, on sera là avec Sophie pour vous proposer des interviews, des débriefs. Bref, le meilleur de l'actu. Alors, restez bien connectés et à la semaine prochaine. Salut. Salut.
2: vous parle, Sophie et Lauriane.